0: Dobrý den a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A řeknu upřímně, měl jsem takové dilema pro to dnešní kucharské čarování, protože na jedné straně, tedy jedna, jeden návrh, co dnes budeme, s čím dnes nebo o čem budeme dneska čarovat, byla zabíjačka a na té druhé straně bylo kysané zelí. Tak rozhodnul jsem nakonec tak, že dnes bude kysané zelí a za týden se můžeme těšit na zabíjačku. Ono to trošičku i patří k sobě, samozřejmě, protože v zimě kysané zelí byl neuvěřitelný zdroj života, nebo životních, dneska už víme, že jsou to enzymy, že jsou to vitamíny a tak dále. Naši předkové to netušili, ale věděli, že míti nakvašené, pěkně uležené zelíčko a v tomto čase... Den co den něco málo sníst, že to má cenu cenu života. Tak dnes budeme čarovat opravdu a doslova vele zdravě. Tak vám k tomu čarování přeji dobrou chuť a příjemnou pohodu. Když jsem přednedávném listoval ve velice uznávané, mezinárodně uznávané knize o moderní výživě, tak jsem, jak rád takhle listuju v knize, že jenom ji otočím a říkám si, ano, tohle to bych měl zrovna si přečíst nebo o tomhle bych měl vědět. Tak jsem takhle v tom listování otočil a tam bylo heslo Kvašená zelenina a hned vedle kysané zelí Střední Evropa samozřejmě, nebo nejenom Střední Evropa, ale zde tady v našich krajích je to opravdu typická potraviná. Spíše než v tom přímořském území nebo po okrajích moře, tam to kysané zelí není zdaleka, tak uznávané jako tady, kde máme, už teda moře nemáme a máme tady pevninu. Tak. A tam u, toho, u téhleté kapitolky bylo opravdu velikánským písmenem, bylo takovým tučným velkým písmenem napsáno významná probiotická potravina opravdu takhle zdůrazněné heslo a dál bylo uvedeno, že opravdu to je vlastně nejúčinnější z těch probiotik, které si můžeme dopřát a které mají úplně přírodní charakter. Aby také neměli, když to kysané zelí prostě a jednoduše někdo nakrouhá, potom trošku osolí, v našem případě přidáváme kmín, ve Francii třeba přidají jalovec, někde jinde celý pepř, a jiné koření, někde dávají do toho zelí i cibuly a pak to ušťouchají a nechají to pěkně prokvasit a ono, když to dojde, projde tím divokým kvasem, tak potom už si to ulehne a dá se říct, že to je stabilní a vydrží to víc než rok, ale zpravidla se podaří to zelíčko takhle nakvašené nebo i tu zeleninu jinou nakvašenou sníst. A já jsem v tom článku, který byl potom, nebo v tom textu, který byl, tak byl docela odborný, že ta kniha je z takového odborného hlediska postavena celá. Nicméně, abychom si rozuměli, probiotika, to jsou látky, které polepšují a zlepšují naše procesy. Především procesy spojené s těmi mikroorganismy, kterých je v našem těle doslova a do požehnáno. A samozřejmě známe antibiotika, ty jsou právě sestrojena tak, aby ničila mikroorganismy. A probiotika jsou ty, které je podporují, rozmnožují, polepšují, upravují a tak dále a tak dále. Ty procesy jsou docela zajímavé, nicméně tahle pořad není o tom, abych vám vyprávěl o tom, co se děje v našem těle. Tento pořad je o tom, abychom to zelí jedli, řeknu to úplně jednoduše, a ideální by bylo, abychom jedli trošku toho kysaného zelí každý den. Já se to snažím doma takhle praktikovat. Je pravda, že když toho zelí kysaného syrového sní člověk trošku víc tak potom při tom trávení to také pozná, že mu to tedy blahodárně pomáhá asi ano, ale určitě pozná, že prostě má potom potřebu jít na delší procházku, když to řeknu úplně jednoduše. Nicméně věřte mi, že takový malý panáček šťávy z toho kvašeného zelí je Opravdu to nejaktivnější probiotikum, které si člověk může dopřát. Ale pozor, té šťávy ze zelí nepíte mnoho. Měl jsem několikrát případ, že jsem se jí vyloženě nalokal a pak mě to tedy pročistilo, ale o tom také radši nebudu vyprávět. Teď se dejme trošku dovaření i když začneme úpravou zelí za Syrova, protože... To nejlepší, opravdu to nejlepší, co můžeme sníst, je to zelí nijak tepelně upravené, to znamená syrové. Tam je toho pro nás prostě nejvíc. A i když ho tedy podusíme, povaříme pořád ještě, v něm je mnoho cených látek, to je bez diskuzí. Nicméně logicky vitamin C a další tedy jiné látky v tom zelíčku přece jenom se tím varem nebo dlouho delší teplnou úpravou poněčí. Nebo část těch poněčí. Takže co se salátů týče, tak samozřejmě určitě si představíte ten zelený salát, ve kterém je nakrájená cibule a to je tak asi všechno. Že to je opravdu jenom to kvašené zelí. Ale moje žena dělá zelený salát, do kterého přidává do té šťály trošku cukru a malinko, i, malinko ho i přiodstuje, podle toho, jak to zelí je kysan, kyselé, tedy to kysané zelí, jak je kyselé. Takže ho přioctuje případně i. A e, už ten salát je v tu chvíli zajímavější, ale já velice rád dávám do toho překrájeného kysaného zelí trošku medu. A potom e, tam dávám malinko oleje, protože tuk v tom zelí vlastně není, takže je dobré do toho přidat trošku oleje. A za, velmi rád dávám do toho kysaného zelí červenou cibuli, kterou drobně nakrájím a ona potom, jak se zamíchá do toho zelí, tak ta červená ta vyloženě získá takovou jasnější, krásnou barvu, purpurově, prostě dorůžová. To prostě vypadá v tom zelném salátu moc pěkně. Ale dělal se zelný salát i třeby, třeba jsem našel v jedné staré kuchařce docela nedávno, že, že, se, že se to zelí umáčklo v misce s nastrouhanými jablky. Třeba právě teď v té době po novém roce ta jablka ve sklepě už nebyla do víco, tak se nakrájela nebo nastrouhala. A promíchala se do toho zelí a nechala se vlastně v tom zelí také trošičku pokvasit. Takže i takhle s těmi jablky se dělal zelný salát. No ale já velice rád dělám, když už tady jsem se do těch salátů pustil, tak dělám takové vydatnější saláty, které můžou být klidně k večeři. První z nich, který mám na mysli, je můj oblíbený valašský salát. A valašský proto, protože jeho součástí je pohanka ne samozřejmě syrová, ale spařená, nebo kraťomce povařená a pak nechaná, aby nabobtnala, ať už to bude pohanka kroupa, nebo pohanka lámanka. A vždycky, když ji spařuji, tak ji dávám do osolené vody, ale já dávám bylingovou sůl, takže ta pohanka dostane ještě takový přídech právě bylinek, které jsou v té bylingové soli. No a Většinou to dělám tak, že tu pohanku zali vodou, stejně jako když vaříte líži třeba, to znamená, pohanka, bude jedna miska a dvě misky vařící vody. Přived skvaru, potom přikrýt pokličkou a nechat čtvrt hodinku a ta pohanka změkne, nasaje se na bobtná a nabere do sebe vlastně všechnu tu tekutinu. a potom teprve takhle tu pohanku malinko promíchám, aby ostydla a přidám ji do toho kysaného zelí. A zase chce to zase nějaký tuk. Takže tady v tom případě tohohle toho balašského salátu mám zvlášť v rendlíku, si osmažím cibulku. A dělám ji na oleji, protože přece jenom to sádlo by v tom studeném zelí potom stuhlo a už by to nebylo příjemné v puse. Takže osmaženou cibulku do pěkně a potom do toho přidám teda uzené maso, nebo tam může být roškvařená slanina, to už záleží na každém. A co se týče ochucení, já často dál už to příliš neochucuju, ale určitě může být trochu pomletého pepře třeba do toho, anebo i do té cibulky přidám trošičku drceného nebo mletého kmínu. Takže valešský salát mám velice rád a je to kysané zelí, spařená pohanka, cibulka osmažená do zlatová, která tomu dá báječnou vůni a chuť. A potom tedy nějaké to. Může to být i rozpečená klobáska nebo kousky úzeného, které zůstalo od oběda z předchozího dne. Tak, takže to je můj oblíbený salát. Ale věřte mi, že do toho zelného salátu můžete přistrouhat klidně vařenou bramboru, tedy vařené brambory, a to je také, takový zvláštní bramborový salát, kdy vlastně kolik je brambor, tolik je zelí, když to řeknu velice jednoduše. Jo. A já ty brambory nastrouhám na hrubo a samozřejmě do toho přijde červená cibulka, kterou zase nakrájím nadrobno a dám jí do oleje s troškou soli a nechám, aby pustila šťávu. Tenhle ten můj trik určitě už znáte, protože ho opakuji v kuchařském čarování docela pravidelně. Ale bacha, já do tohohle bramborového salátu nebo bramborovozelného salátu je to taková nastudeno lepenice. Tomu to asi to dovedete představit. Tak to všechno s jemním trošku kysané smetany. Jo. A věřte mi, i v takovémhle studeném provedení je kočičák, která to naše lepenice, říkáme, tak je to lahůdka. A můžete k tomu mít k klobásy nebo k nějakému Třeba si dovedu představit nadívaný vepřový bok a k tomu tadyhle ten studený zelnobramborový salát. Ale třeba i takový karmanátek by k tomu nebyl špatný, co říkáte? No, o řízku nemluvě. Tak, takže to jsme trošičku připravili ze zelých salát a hned po písničce se pustíme do neuvěřitelně nádherného, věřím, že pro nás všechny, nádherného tématu. A sice pečinka a zelí. Samozřejmě kvašené. Předtím, než nám zaspíval Petr spálený písničku, při které jsem si zaspomínal na dávné doby, tak jsem vám slíbil, že bude ve a knění zelí a jeden čas jsem to dokonce si i poznamenával do takového mého zápisníčku, nechci říct deníčku, ale mám takové, spíš jsou to listy z bloku, na který se něco napíšu, pak ho vytrhnu a dám ho do příslušné příslušné složky, kde mám prostě takovéhle poznámky, tak jsem si dělal dokonce takovou mnoho poznámek, jak kdo, kde doma upravuje právě to kysané zelí. Někde se trošku zahušťuje někde se přislazuje, někde je úplně, jako třeba u nás doma také, je úplně naturální, úplně tak, jak je prostě, tak se jenom krátce podusí nebo povaří a potom se malinko ta, ta voda slije a už je to na talíři a k tomu tedy ta pečená kachínka nebo kousíče krásně dobře, takové prorostlé krkovičky upečené, co říkáte. Ta představa je prostě úžasná. A škoda, že se tenhle ten pořad vysílá v tomhle chvíli dopoledne, protože má člověk daleko větší chuť na to pečené maso, než by měl po obědě. Ale to nechme být. Tak to je prostě, ta, myslím si, ta naše, opravdu ta naše česká kuchyně. Ale nejenom česká, i na Slovensku, ale co jsem zažil i v Polsku a tady v Rakousku vedle u sousedů, i v Bavorsku, všude prostě ta... Pečinka a zelí se podává. To je prostě zdejší i zdejší tradice, ale to zelí, jak už jsem zmínil, je různě ochucené. Třeba v tom Rakousku jsem ochutnal zelí, které bylo podlité při tom dušení, krátkem, tak bylo podlité bílým vínem. A zvláštně vonělo, to musím uznat a samozřejmě pochopitelně i trochu zvláštně chutnalo, ale bylo v něm také trošičku cukru potom a bylo lehounce zahuštěné. Takže, takže to bylo zelí takové, až bych řekl, hebké a díky tomu vínu, které prostě v tom Rakousku samozřejmě také tady v tom té oblasti kolem Dunaje, je fenomen, tak to, bylo, tak to bylo zajímavé, tak to můžete někdy vyzkoušet. No a když už jsem se teda pustil do ciziny, tak nemůžu nezmínit, Francii, nebo spíše její část, které se říká Alsasko, to je ta část Francie, která přilehá vlastně k té německé oblasti podél Rýnu. A tam, když jsem měl možnost být, tak jsem tam samozřejmě nemohl neochutnat šukrut. To je zvláštní. Ono se to píše ne tak, jak to, tak to vyslovuji, ale šukrut se to vyslovuje. A je to zajímavé tím, že to je spojení dvou slov. Jednoho francouzského a jednoho německého. A obě ta slova znamenají zelí. Takže to je opravdu název pokrmu, který se jmenuje zelí. A to šu je francouzsky zelí a kraut je německy, takže šukrut je vlastně zelí zelí. Tak a to zelí zelí není ale naše vepřová pečeně. To zelí se totiž dělá tak, že francouzi přidají cibuli, bobule, jalovce, trošku zase bílého vína, ale zároveň potom do toho přijde do toho zelí i trošičku pálenky. Ne, ne vždycky, ale Přivoní to prostě nějakou pálenkou, často jalovcovou, to znamená džinem bychom řekli. A tohleto zelí zalí ještě samozřejmě i vývarem a do toho zelí zastrkají uzené maso, uvařené vepřové, my bychom řekli ovar ale i klobásku nebo párek by jsme mohli říct. A pěkně pomalu todle to všechno prohřívají. A potom vlastně dostanete na talíř vařenou bramboru nebo vařené brambory a k tomu hromadu zelí, ve kterém je právě to nebo na kterém je to uzené maso, vařené maso a nějaká klobáska, uzeninka. Je to různé, různí se to podle místa a podle zvyku samozřejmě. Takže je to trošičku, jako bychom řekli, naše táborská bašta, jak jsme zvykli říkat vepřové, ke které se přidává úzené a opečená klobáska. Ale to maso není pečené, to maso je vařené a to úzené je zase jenom prohřáté nebo dušené v tom zelí. Takže i to zelí má takovou výraznou masovou chuť díky tomu, že bylo... Podlitné tím vý, trochu vývaru a ještě se to maso v tom zelí přímo v pekáči pěkně úplně zvolna přimírné teplotě připravilo. Takže to byl pro mě tenkrát, když jsem si poprvé ochutnal šukru, tak to pro mě bylo opravdu zážitek. Nicméně, když jsme vařili v Bretanii zase v jiné době, tak tam jakmile jsme vytahli kysané zelí, protože jsme si ho vezli tady z Budějovic, teda, abych to řekl přesně z Roudného, aby to bylo to české zelí. Že jo. Když jsme vařili českou kuchyni a my jsme dělali takovou vepřovou roládečku a ta vepřová roláda se podávala právě s tím dušeným zelím a ten majitel restaurace jakmile uviděl, že máme zelí, tak okamžitě mávnul rukou a říká, vy tady chcete vařit šukrut. To tady známe, ale ta chuť toho našeho zelí samozřejmě byla jiná. Nebylo tam víno, byla taková, trošku bylo to zelí oslazené, takže byla taková sladko-kyselé zelíčko. K tomu bramborové špalíky a ta vepřová rolátka. Výborná šťáva z kostí, prostě lahůdka. A francouzům to moc chutnalo. Tak, ale pojďme zpátky. No, nebudeme úplně domů, ale půjdeme na Slovensko, protože moje veleoblíbená pečínka je, říkám jí. A už jsem o ní v kucherském čarování mnohokrát mluvil. Říká mi totiž Oravská: Kdy se do pekáče na dno dá cibule, na to se dají brambory, pak se dá vrstva kvašeného kysaného zelí a na ton úplně vrch se dají plátky, vepřové, krkovičky. Nenaklepané, prostě plát, takové silné plátky. Pokryje se to z vrchu prostě tím vepřovým. To vepřové maso je osolené a okmínované. A pak se to pěkně zvolna pod poklicí nejprve dá se říct, dusí. A potom teprve, nakonec, se to opeče, aby to maso ze zvrchu bylo opečené. A ono to všechno dohromady prosákne tou šťávou z toho masa a tím tukem z té krkovičky. A věřte mi, je to lahůdka. Ale nevím, už dlouho jsem nedělal, ale vzpomněl jsem si teď tak výbornou dobrotu. Kdy se peče kuřecí stehínko, nebo prostě porci, nějaké porce kuřeté se pečí, pečou na zelí. A zase do spodu můžete dát na drobno nakrajené syrové brambory a než se to všechno upeče, tak všechno to má tu společnou chuť. Je to nakyslé pozelí. zelí, šťáva z toho masa. Dovedete si to určitě představit. Ale i lidé, kteří neholdují masu, tak nemusí klesat na mysli, protože receptům ze zelím, kde není maso, je opravdu velké množství. Takže velmi často se dělalo nejenom, že se dělá zelená polévka, to je zase téma, o kterém bychom mohli mluvit celé jedno kuchařské čarování, ale stejně tak se kombinuje třeba brambora e, a peče se to společně s namočenými předem uvařenými a posekanými sušenými houmami, cibulí a kysaným zelím. A peče se to, to je takový starodávný recept e, vzdoby doby. Kdy tedy se drža, držíval půst, takže takhle upravené houby, teda, nebo zelí s houbami a s bramborami, byla výrazná a výborná dobrota. Dokonce se do téhle směsi přidával také často hrách nebo čočka. No a zelí nebo kvašenou zeleninu s rýží zapečenou a ochucenou výrazně, čili omáčkou a podobně, tak i takovéhle dobroty se dělají zase na druhé straně planety v Ázii ale na téma kimči a dalších kvašených zelenin z Ázie na to se zaměříme ještě někdy, někdy příště, třeba někdy do měsíce, protože i to kimči se dá tady u našich podmínkách připravit. Mám na něj dobrý recept nebo několik receptů, tak to někdy probereme. Je to takové ostřejší čínské zelí nebo korejské zelí a stojí to za to si ho i doma nechat prokvasit. No, a abych tuhleto část na téma pečené maso a kysané zelí nějak zakončil, tak připomenu recept, který mám ze všech asi nejraději. Většinou se tomu říká podle receptů teplých pokrmů, které platily v době totality. Tak tam se to nazývalo, prosím pěkně, záhorácký závitek. A tenhle záhorák já miluju nade vše, protože se naklepe krkovička. A na tu rozklepanou krkovečku se dá trošku soli malinkou drceného kmínu a potom mám v pánvi udělanou cibuli na sádle do zlatova, slaninu rozkvařenou a do toho promíchám překrájené syrové zelí. Takže mám takhle ochucené zelí doplněné tou cibulí a slaninou a to dám do každého toho plátku té lehce poklepané krkovičky a zabalím to do takového Závitku, takže v tom pekáči vlastně. Potom mám takové krásné, když si to dovedete představit, buchtičky. Ale ta každá buchtička není z těsta, ale je z krkobičky a uvnitř má to ochucené zelí s cibulí a ze slaninou. A pak už to jenom pečete. A to je poklad, to je dobrota, to je lahůdka. Lahutka nade vše. Tak, myslím si, že jsem vám nadělal docela dost chutě i sobě, tak si dejme písničku a po ní už nebudeme ozelí, po ní budeme povídat o něčem sladkém, protože i to si, myslím, zasloužíme. Už jsem řekl, že nebude nic zelného, ale nedá mi to, protože jsem otočil list a zjistil jsem, že jsem vůbec nemluvil o několika zajímavých možnostech, jak se zase dá využít kysané zelí. Protože nejenom tak, jak jsme si řekli na talíři, nebo ta polévka, kterou jsme moc si nevzali na paškál, ale já jsem totiž chtěl ještě mluvit a budu teď mluvit tedy chvilku na téma zelí zapečené, v nějakém těstě, ve vdolku, který je skynutého těsta a v podstatě, jak se dělají klasické buchty, tak se v některých našich krajích, já jsem tady to zažil, takhle určitě na Moravě si pamatuju, jsem jedl vlastně, že to byly, že to byly buchty plněné kysaným zelím a i ještě nasekanými nakrajenými škvarky a byla to lahůdka, bylo to opravdu úplně famózní, Takže takováhle dobrota proč ne. A nebo, teď si nepamatuju, kde to bylo, že jsem jedl v dolky, kdy v tom těstě bylo bylo vyloženě namíchané zelí. Ale nebyly ty ty naše, jo, české zelňáky. Takové ty suché placky, které jsou plné sádla a zelí. A jsou výborné, co si budeme povídat. To je také téma, ale... Tohle byly vdolky, které byly z těsta a do toho těsta nebyla dávaná jako náplň, ale přímo se to do toho namíchlo. Ale byly v tom, co si já dobře pamatuju, že tam byly ořechy. A tyhle ty vdolky, i když nich bylo to kysané zelí, tak se nakonec cukrovaly. A jestli si dobře pamatuju, i to zelí bylo trošičku jako oslazené. Takže to byly z kysaného zelí udělané v dolky, které ale byly na sladko. A když o tom mluvím, tak nemůžu nezmínit vynikající dobrotu, kterou jsem ochutnal v Polsku. Je to sice dávno, ale do dneška si to pamatuju, že to vlastně byly takové malé pečené buchtičky. A náplně v těch buchtičkách bylo kysané zelí, které bylo drobně posekané, možná i semleté. A byla v tom semletá papriková klobása. Takže to bylo zelí s klobásou, tak bych řekl půl na půl. A tohle to bylo zase v takové, malé, v takové malé podlouhlé buchtičky. To byly, jako my děláme buchty, třeba s tvarohem nebo s tak to A to mě tenkrát moc chutnalo a do dneška si to dobře... Dobře pamatuju. Takže pro ty z vás, kdo budete chtít třeba s kysaným zelím připravit něco nového, co jste do posud nedělali, tak zadělejte kynuté těsto a něco podobného, o čem jsem teď mluvil. Vyzkoušejte. A když už jsem zmínil tadyhle zelí, tak to zelí s houbami už ta kombinace, že je dobrá. to To samozřejmě i do těch buchet by bylo fajn, nebo dovedu si to představit. Ale nechám to na vás. A pak jsem slíbil tedy ještě, nebo pak tady mám ještě jeden recept, který je z kuchařky, proslulé kuchařky, kterou se psala paní Jankou Santnerová. A v ní se přímo doslova píše, dobře okapané zelí krátce povařte v hrnci s vodou, tak, aby zůstalo polomněké. Sezené zelí nechte okapat, jemně posekejte a přidejte rozpuštěné máslo, trochu smetany, cukr, trochu pepře muškátového květu a krátce poduste, aby to zelí už docela změklo. A vychladlou náplň potom vkládejte do zelníku. Zelník je vlastně zase ta zelná buchta Tak to byl poslední takový návrh nebo námět, jak můžete připravit zelné buchty. No a teď něco toho, z toho sladkého. Já jsem vytáhnul nedávno z takové zásobárny, jsem tam objevil, že mám sušené švestky a docela velký pytlík. A říkám, takto, potřeboval jsem jich jenom trošinku, tak říkám, tak to nějak něco využijeme. Tak jsem ty švestky pečlivě, i když je to takové, oni byly docela měkké, fajnové, tak jsem takto krájení jejich nebylo nic příjemného, protože se to lepilo na nůž. Nicméně sušené švestky, vlašské ořechy, leté a vzniklo mi z toho eh, takové, dá se říct, si, dá, dá se říct si těsto, ale pozor, pak do toho přišlo ještě do těch švestek Krapítek, no možná to byly dva krapítky, tu zemáku, abych to řekl správně. Ale já jsem vedle tu zemáku, jsem do toho ještě přidal trošičku višňové pálenky takové to je, co, se, co se teď s oblibou dělá na sládle, že tam bylo hodně těch višní. Takže mi z toho vznikly potom takové trošku opilé švestkové kuličky, které jsem zase navrh obalil ještě těmi vlažskými nahrubo nebo hru, hruběji nastrouhanými vlašskými ořechy, kterých taky máme. Doma dostatek z Loňska. A vznikly z toho takovéhle báječné koule, které samozřejmě pro děti moc nebyly, ale ti dospělí, kteří přišli na tu akcičku, tak tím byli úplně nadšeni. Takže nezapomeňte na sušené ovoce, protože i z toho se dá docela snadno udělat ta báječná dobrota, protože řeknu přímě všude vídám takové ty koule domácí alá Rafaelo alá medové koule nebo med, alá medovník, ale když je to plné ovoce a ořechů, tak i tyhle ty sladkosti jsou tuze, moc zdravé. Tak, takže to byla, ne tečka, to byla taková dvojtečka, po ní přijde písnička a následně na závěr dnešního kucharského čarování samozřejmě také kulinářský kalendář. <tiprý> Duchařský kalendář A s ním samozřejmě sedm nápadů, co vařit v příštích dnech, protože to dilema, co mám dneska, nebo co budeme zítra vařit, co bylo včera, ne to a tak něco jiného, tak tady je sedm nápadů. Tak už mám dlouhou dobu chuť na bílou fazolovou polévku s klobásou, podobnou, kterou jsem jedl onehda v Tatrách, Doslova záchranou polévku, protože jsme se špahali někam do kopců úplně strašlivých a došli jsme na nějakou tu chajdu tam a tam neměli kýdlu nic jiného než fazulačku, takže fazolová polévka, bylo v ní spousta klobásy, ta klobása pálila a byla bílá, krémová a byl v ní ještě hodně česneku a majoránky. A k tomu samozřejmě kus chleba a byla to dobrota neuvěřitelná. Takže první typ fazolová nebo čočková nebo nějaká prostě luštěninová nebo polévka s luštěninou, budiš. Další typ je z Ázie, protože já mám takové tu rychlou kuchyni, kdy se v pánvi za chvilku připraví směs různé zeleniny, může v tom být houba žampion nebo hlíva ústřičná. A ještě velice rád dělám, že mám omeletky, které eh, udělám dopředu si, nakrájím je na nudle a do té směsi zeleniny a hub přidám tuhle omeletku a nakonec do toho zamíchám předem uvařené nudle a je to prostě nádherá dobrota. Třetí typ se jmenuje ryba nebo se nazývá ryba a ať už si koupíte slanečka nebo sardelku nějakou sledě, prostě to už nechám na vás, nebo uzenou rybu tak už zase záleží na vás, jak si tu rybu upravíte. Každopádně francouzské nebo pražské brambory, nechám to zase na vás. To je také téma a výzva. Je to rychlé, jednoduché, strčíte to do trouby za hodinku pomalého pěky pozvolného pečení, je to hotové prolnuté všechny ty chutě, co jste do toho dali, návrh je třeba to potom trošičku dopect, aby byly křupavé na vrchu vypečené plátky brambor. No a taková dušená kapusta, ať už bude jenom ze slaninou a s bramborem, anebo přímo s trochou vepřového. My jsme naposledy měli kapustu s výpečkami, Z výpečky, tak, abych to řekl správně, z bučku pěkně vypečené, malé kostičky a ta kapusta k tomu a samozřejmě brambora. Výbora, výborná večeře či oběd. No a něco bez masa tedy teď. A to je moje oblíbené risotto zeleninové a udělám na něj sírovou omáčku z rozvařeného síru, ať už to bude parmazán a nebo to může být náš taveňák pěkně a nešetřete mléko nebo smetanu a pěkně takovou tučnou, krásnou omáčku. Někdo má rád nivu, může být i s nivou ta omáčka a když to risotko přelijete tou sírovou omáčkou, tak je to také lahoda není to vůbec suché dopusy, jak se říká. No a na závěr mám závěrečný typ svíčková. tedy na smetaně nějaká pečeně, ať už to bude hovězí nebo to bude králík na smetaně nebo nějaký kus zvěřiny na smetaně. A k tomu knedlík a brusinkový kompot a je to je to bál, je to bájo. Tak, takže to už je úplně všechno, co vám naservírovalo dnešní kuchařské čarování, respektive kuchařský čaroděj Petr Stupka. A ten vám společně s Honzou Simotou, který měl na starosti rozhlasovou technikou, přeji, přeje co, všechno, co nejlepší, nejenom na talíři, ale i v příštích dnech. A za týden se těším zase naslyšenou.